0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen historischen Punktesieg beim DAX, Hafermilch mit Tücken und neue Liebeshoffnung bei Bumble. Im Thema des Tages verraten wir euch, was ihr beim Timing verpassen könnt. Und in der Triple-E-Idee geht es um einen E-Commerce-Giganten, der mit Aktiensplit auf Kurs kommen will. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Donnerstag, der 10. März und wir wünschen euch einen famosen Start in den Tag. Und so richtig grandios lief es ja gestern an der Börse. Der DAX wurde sogar zum Rekordbrecher. 1.016,4 Punkte hat das Börsenbarometer zugelegt. Das war der größte Punkteanstieg aller Zeiten und bedeutet ein Plus von 8%. Und damit notiert der DAX aber immer noch rund 15% unter dem Allzeithof von 16.721 Punkten. Aber immerhin, die Negativserie der letzten Tage ist Endlich durchbrochen.
0: Ja, und Grund für die neu erwachte Zuversicht Investoren war vor allem die Meldung, dass die Außenminister Russlands und der Ukraine sich am Freitag treffen wollen. Und das hat Hoffnung auf eine mögliche Waffenruhe geschürt. Und im DAX, da legten neun der 40 Werte zweistellig zu. Das sieht man auch nicht alle Tage. Allen voran an der Spitze Adidas mit 13,6 Prozent im Plus. Das Papier ist ja in den vergangenen Tagen ziemlich unter die Räder geraten, wegen des geplanten Rückzugs aus dem Russlandgeschäft. Und jetzt gab es einen Rebound. Wusstest du,
1: dass sie gar nicht nach Deutschland mit der Produktion zurückkehren können, weil sie keine Schnürsenkel bekommen? Das fand ich eine lustige Meldung. Ja, ist so. Also sieht man, wie die Lieferketten wirklich unterbrochen sind. Ja. Ja, apropos Lieferketten, Deutsche Post, die schnitt mit einem Plus von 10,5 sehr gut ab. Der Konzern hat am Donnerstag ein Rekordergebnis für das Corona-Jahr 2021 vorgelegt. Die Dividende soll auf 1,80 steigen von 1,35 und mit einem Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2 Milliarden Euro soll für meine Aktie Gelb -Kurspflege betrieben werden. Naja, und auch Porsche und Delivery Hero konnten mit Zuwächsen von mehr als 10 Prozent jeweils wieder Boden gut machen. Und vorher waren die auch ziemlich schwach. Und einziger Verlierer, weit und breit im DAX, Siemens Energy. Und die werden dafür abgestraft, weil sie demnächst aus dem DAX fliegen. Und dazu sagen wir gleich noch was.
0: Genau, und dieser kräftige Rebound bei den Kursen, den wir jetzt bei allen anderen Werten außer bei Siemens Energy gesehen haben, der ist ziemlich typisch für eine bärenmarkt Rally. Und über den Bärenmarkt haben wir diese Woche ja schon gesprochen. Und wenn es so kräftig runtergeht, da kommt irgendwann der Punkt, an dem Schnäppchenjäger sich wieder hervorwagen und Aktien einsammeln und Investoren, die weiter auf stark fallende Kurse gesetzt haben, die geraten dadurch in die Bredouille und müssen dann Positionen auflösen. Und sobald das dann erledigt ist, setzt sich der Abschwung oft wieder fort. muss man also aufpassen.
1: Und eine kräftige Tagesrally gab es auch in der Wall Street, wo Investoren die stark gefallenen Kurs ebenfalls zum Wiedereinstieg genutzt haben. Der S&P 500 legte 2,6 Prozent zu. Das war der größte Tagesgewinn seit Juni 2020. Und in der Nasdaq, da ging es sogar 3,6 Prozent. Und richtig fett drauf ging es für den Tinder-Konkurrenten Bumble. Und das plus Druck zeitweise 50 Prozent und am Schluss ging die mal mit 42 Prozent Zuwachs aus dem Handel. Das jüngste Quartalsergebnis und der gute Ausblick haben Investoren offensichtlich zuversichtlich gestimmt. Die Dating-App Bumble und Badoo konnten mit kräftig wachsenden Nutzerzahlen punkten.
0: Oh, Eine Chance für die Liebe in diesen Zeiten, das ist doch schön.
1: ja. Ja, da ist er wieder. Vielleicht gibt's den Frühling der Liebe. <lacht> ja. ja, wir <lacht> ja, hatten ja genau. letztes Jahr immer den Sommer der Liebe, der nie richtig kam, aber dieses Jahr das gibt's ist den richtig. Frühling. Ja, dieses der Jahr
0: Liebe. wäre man nötig. Also wirklich, ja. in diesen Zeiten ist in diesen es Zeiten
1: brauchen wir sowas aber ganz genau.
0: Gut. Wer hört schon auf uns? Gucken wir mal, was die Nasdaq noch so gemacht hat. Da gab es doch ein paar Verlierer und größter Verlierer oder zu den größten Verlierern zählte Constellation Energy. Und das ist so ein bisschen verwunderlich, weil das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass es in Allianz mit Microsoft einen Dienst für Kunden plant, damit die ihre sauberen Energieziele besser erreichen können. Aber es hat die Investoren aus irgendwelchen Gründen nicht überzeugt, die Aktie ging knapp zwei Prozent runter.
1: Und dann gab es noch den Haferdrink-Hersteller Oatly. Der legte so eine wahre Tal- und Bergfahrt hin, nämlich äh, zwischen minus 10 schwankt es und bis plus 6. Und am Ende ging es dann unverändert aus dem Handel. Naja, Oatly übertraf den Umsatz im vierten Quartal, aber enttäuschte beim Gewinn doch massiv. Und die Produktionskapazität, die lag zum Jahresende krammreich 470 Millionen Litern und damit weit unter den prognostizierten 600 Millionen und die Kapazitätsprognosen für 22 und 23, naja, die wurde auch reduziert vom bisherigen Ziel und die Umsatzprognose auch. Aber insgesamt sind die Erwartungen, man sieht es auch an der Aktie, schon so weit unten gewesen, dass es eigentlich keine wirkliche Verfehlung mehr war. Da musste erst ein Analyst darauf aufmerksam machen und dann ging die Aktie halt wieder hoch und am Ende halt unverändert. Aber richtig hoch ging es für den Cloud-Amiga Crowdstrike, da waren 20 Prozent und da war alles übertroffen, die... Aktuellen Ergebnisse und der Ausblick, und was es alles noch gibt. Und auch die Konkurrenten Sentinel, One und Fortinet konnten kräftig profitieren. Was ist heute noch wichtig? Naja, zwei Megatermine EZB-Sitzung. Und in Amerika gibt es Inflationszahlen, aber wird 7,9 Prozent erwartet. Also wir gehen da so langsam wow. in die Zweistelligkeit rein. Das ist schon hammermäßig. Und von den Zahlen gibt es Deutsche Bank, den Investor Deep Dive. Was auch immer das ist, ich glaube, da guckt man dann bis 2000 irgendwas, um dann festzustellen, dass es doch anders kommt. Und Termine gibt es noch von K S, Hugo Boss, Hannover Rück, Hapag Lloyd und Ebay und GE.
0: Das Thema des Tages. Der DAX hat gestern mehr als 1000 Punkte zugelegt. Der größte Punktgewinn in der Geschichte des Index, haben wir ja gerade schon erwähnt. Und am Vortag, da hatte das deutsche Leitbarometer 3,1 Punkt verloren. Ja, und der bis bisher größte Punktgewinn, der war vor knapp zwei Jahren, am 24. März 2020. Damals ist das Barometer an einem Tag um 959 Punkte in die Höhe geschossen und hatte am Tag davor noch 188 Punkte verloren. Ja, und warum konfrontieren wir euch jetzt mit so vielen Zahlen ganz einfach? Der 1.000-Punkte-Anstieg gestern, der ließ sich genauso wenig vorhersehen wie der 959-Punkte-Anstieg vor zwei Jahren.
1: Tja, und was wir auch sehen können, ein Großteil der Rendite wird an wirklich wenigen Tagen gemacht und die lassen sich eben nicht vorhersehen. Und deshalb ist es auch so gefährlich, diesen Markt versuchen zu timen. Und wer gestern nicht investiert war, dem fehlen mal eben 1000 Punkte beim DAX. Und gestern mal wieder so ein Unterschiedstag, wie man den nennt. Wer hätte voraussagen können, dass er wirklich tausend Punkte steigt? Denn die Tagen zuvor waren die Börsen doch wegen des Kriegs in der Ukraine wirklich brutal eingebrochen. Und klare Anzeichen für eine bevorstehende Trendwende, die waren auch wirklich nicht auszumachen. Und sind wir ehrlich, diese diplomatischen Annäherungsversuche, die waren auch schon am Vortag bekannt geworden. Und, naja, trotzdem klappt es nicht. Und auch vor allem, ja, der 24.3., dieser Unterschiedstag, wie wir mal nennen wollen, der war auch nicht vorauszusagen.
0: Ja, und jetzt haben wir mal geschaut, was passiert wäre, wenn ihr die fünf, die 10 und die 15 besten Tage verpasst hättet. Und vor allem, was das für eure Rendite hieße. Und seit dem indexierten Start 1987 hat der DAX knapp 8 Prozent gewonnen pro Jahr. Also um es ganz genau zu sagen, es waren 7,8 Und hättet ihr jetzt die besten fünf punkt gewinne des DAX verpasst, dann wären es heute 3.735 Punkte weniger. Euer DAX stünde dann also bei 10.113 Punkten. Und die Gesamtrendite, die lege dann nur noch bei durchschnittlich 6,8 Prozent. Ein ganzer Prozentpunkt über mehr als 30 Jahre, das ist schon mal echt ein Wort.
1: Und wer bei den 10 besten Tagen nur zugeguckt hätte, der hätte heute 6.200 Punkte verpasst. Und der DAX, der stünde statt 13.000 irgendwas jetzt bei 7.645 Zählern. Und wenn man das dann auf eine Rendite umrechnet, dann wäre es nur eine Rendite von weniger als 6%. Und wenn man das jetzt nochmal auf 15 Spitzentage ausweitet und ihr habt die verpasst, dann hättet ihr insgesamt in der DAX-Geschichte 8.378 Punkte verzichtet und euer DAX stünde heute nicht bei 13.000 irgendwas, sondern bei 5.440 und die jährliche Rendite bei mickrigen 3,6%.
0: Ja, also auf einen günstigen Einstiegszeitpunkt zu warten, das ist theoretisch eine gute Idee, funktioniert in der Praxis aber selten. Und im angelsächsischen Sprachraum gibt es dafür eine Formel, time in the market is better than timing the market. Anders gesagt, dabei sein ist alles.
1: Wer also in den vergangenen Tagen sein Geld in Sicherheit gebracht hat, naja, der steht jetzt mit tausend Punkten weniger da, das haben wir ja schon gesagt. Und ist das nun die ersehnlich erhoffte Trendwende? Ich würde sagen, das kann niemand sagen. Und angesichts der Aussichten auf eine Stagflation kann es sicher noch mal runtergehen. Zumal die amerikanische Notenbank demnächst die Zinswende durchführen könnte. Aber wie aggressiv die Fed jetzt vorgehen wird, auch das weiß kein Mensch. Momentan sind sechs Zinsanhebungen für dieses Jahr eingepreist. Soll die Fed aber behutsamer vorgehen, dann könnte das auch wieder positiv für die Kurse sein.
0: Ja, und auch die Erwartungen für die EZB könnten sich als falsch herausstellen. Da rechnen die Akteure mit einer Zinswende noch in diesem Jahr bisher, muss man sagen. Aber das könnte auch verfrüht sein. Deswegen einfach lässig bleiben. Wenn ihr breit gestreut am Markt über einen Sparplan unterwegs seid, dann haltet einfach stoisch daran fest. Wer versucht zu timen, der wird vielleicht die nächsten 1000 Punkte verpassen. Die AAA-Idee des Tages.
1: Als Online-Käufer wird man ja dank der Produktvielfalt bei Amazon meistens fündig. Wer allerdings als Kleinanleger den Online-Giganten selbst haben wollte, sich also Aktien des erfolgreichen Shopping-Unternehmens ins Depot legen wollte, der hat es bisher eher schwer. 2.786 Dollar kostet der Titel zuletzt, für eine einzige Aktie wohlgemerkt.
0: Ja, und wer sich als Besitzer eines naja, eher kleinen Depots durch den Kauf von einer solchen Aktie nicht ein riesiges Klumpenrisiko ins Portfolio laden wollte – er ja, musste um Amazon bisher einen Bogen machen oder behelfsmäßig Bruchstücke der Aktie über einen Sparplan erwerben. Künftig ist das nicht mehr unbedingt nötig, denn Amazon hat gestern Abend einen Aktiensplitter kündigt und damit den Ruf vieler Investoren endlich erhört.
1: Und geplant ist, dass die Verhältnis 1 zu 20 geteilt werden soll. Also als einem Titel für knapp 2.900 Dollar werden dann künftig im Depot 20 Anteilsscheine zu rund 140 Dollar sein. Und für Amazon ist der Schritt ungewöhnlich. Der letzte Split, der fand 1999 statt und damals befand sich das Unternehmen seit gerade mal zwei Jahren an der Börse und hatte zu diesem Zeitpunkt nach Angaben von Bloomberg schon zwei Splits hinter sich.
0: Ja und diesmal will es Amazon nicht nur bei einem Aktiensplit belassen. Der Konzern hat außerdem einen Aktienrückkauf von bis zu 10 Milliarden Dollar angekündigt. Und der Online-Händler, der folgt mit dieser Strategie dem Beispiel anderer Tech-Konzerne. Erst vor drei Wochen hatte ja die Google-Mutter Alphabet einen Aktiensplit angekündigt und der iPhone-Hersteller Apple hat zuletzt 2020 die eigene Aktienverhältnis 1 zu 4 geteilt und seitdem gut 50 Prozent zugelegt. Und Amazon war seitdem der einzige große Tech-Konzern, der an der Börse immer noch mit einem vierstelligen Aktienkurs gelistet war.
1: Und dessen Kurs auch nicht wirklich gelaufen ist, muss man sagen. Und das stimmt. Dass Amazon sich nun optisch im Kurs verkleinert, hat durchaus ein paar Vorteile. Bisher hat der hohe Preis einen Aufstieg in Aufstiege den preisgewichteten Dow Jones Index verhindert. Und sinkt der Preis optisch, wird die Aktie auch für neue Investoren erschwinglicher und der Einstieg damit leichter. Und Amazon könnte damit dem Beispiel Apples folgen, das hat im Börsengang 1980 insgesamt fünfmal die Zahl der eigenen Aktien durch Splits erhöht hat. Und 2014 folgte auf einen solchen Split, dann schließlich auch der Aufstieg in den Dow Jones.
0: Ja, und an der Marktkapitalisierung ändert sich dadurch erstmal nichts. Amazon rangiert mit 1,4 Billionen Dollar derzeit auf Rang 5 der weltgrößten Börsenschwergewichte. Hinter Apple, das liegt an der Spitze, mit 2,6 Billionen. Dann Saudi Aramco mit 2,4 Billionen, Microsoft 2,1 Billionen und Alphabet mit 1,7 Billionen Dollar. Allerdings legen Aktien nach solchen Splits oft kräftig zu, weil in der Folge neue Investorenkreise gern mal beherzt zugreifen und sich dann das lang ersehnte Papier ins Depot legen. Entsprechend kam der Move von Amazon an der Börse gestern auch gut an. Nachbörslich hat das Papier um rund 10% Prozent zugelegt.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Schickt uns an der Mail an AAA, also aaa.atwell.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Leonie hat uns geschrieben, Sie ist erst seit Januar an der Börse dabei und hat unter anderem, so wie ich, in Siemens Energy investiert und fragt sich nun, welche Folgen es für das Unternehmen und die Aktien haben wird, wenn Siemens Energy aus dem
0: DAX absteigt. Ja, man kann sich das so ein bisschen wie in der Fußball-Bundesliga vorstellen. Wer nicht mehr mithalten kann, steigt ab und beim DAX zählt seit der Neuaufstellung im vergangenen Jahr in erster Linie die Marktkapitalisierung und da Siemens Energy wegen, na, sagen wir mal, einiger Probleme bei der Windkrafttochter Gamisa deutlich an Kurskraft eingebüßt hat. Tja, folgt jetzt der Abstieg.
1: Im DAX zu sein, ist natürlich mit viel Prestige und Aufmerksamkeit verbunden. Und gerade Investoren aus dem Ausland schauen drauf. Und mehr Aufmerksamkeit und breitere Investorengruppen bedeuten in der Regel auch mehr Geld und damit einen höheren Marktwert. Und aus ETF-Sicht bilden natürlich auch viele den DAX ab. So ungefähr 14 Milliarden an. Geldern, die am DAX eingelegt sind. Und da fällt natürlich das Papier automatisch raus.
0: Ja, und kurzfristig ist so ein Abstieg in der Regel tatsächlich mit Kursverlusten verbunden. Allerdings kann es gut sein, dass das Unternehmen sich dann in der zweiten Börsenliga auch schnell wiederholt und dann auch wieder zu einem Kandidaten für das Leitmedium DAX werden kann. Und wenn ihr auch weiterhin wissen wollt, wie es um die Auf- und Absteiger der Börse steht, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.